0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast. Mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. Wirbel um Geminis Bildgenerierung von Personen. Mozilla Foundation untersucht Möglichkeiten zur Kennzeichnung von KI. Suno AI präsentiert neuen Musikgenerator V3 Alpha und MWC 2024 ganz im Zeichen von KI. Googles KI-Chatbot Gemini kann zurzeit keine Bilder von Menschen mehr generieren. Diese Einschränkung hatte Google veranlasst, weil die künstliche Intelligenz nach Nutzeranfragen Bilder mit eklatanten historischen Ungenauigkeiten produzierte, erklärt Eva-Maria Weiß von Heise Online.
1: Ja, erst ist letzte Woche ChatGPT ein bisschen verrückt geworden und jetzt zieht Googles Gemini quasi nach. Ähm, und zwar konnte der Bildgenerator gerade historische Ereignisse oder Personen nicht so richtig dementsprechend, wie es war, generieren. Hat man beispielsweise nach Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefragt, dann zeigte Googles Gemini Bilder von Soldaten, aber Soldaten afroamerikanischer oder asiatischer Abstammung. Und das sind ja jetzt nicht unbedingt die typischen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Da erkennt man auch schon, wo das Problem lag. Google wollte nämlich Stereotype oder den Bias ausmerzen. Das ist aber offensichtlich ein bisschen nach hinten losgegangen. Und so kann Gemini jetzt derzeit immer noch keine Personen generieren. Also zumindest solche Fälle will Google gerade ausschließen. Und es stellt sich sofort natürlich auch wieder die Frage, wie Leitplanken für Bildgeneratoren oder generative KI allgemein funktionieren können. Offensichtlich sind kleine Nuancen und Feinheiten ja schon dazu geeignet, dass sehr viel Unsinn oder auch wirklich unschöner Unsinn dabei rauskommt. Dankeschön, Eva. Stability AI
0: hat Stable Diffusion 3 veröffentlicht, allerdings nur als Early Preview, wie es für KI-Anwendungen derzeit sehr typisch ist. Um die neue Version auszuprobieren, muss man sich auf einer Warteliste eintragen. Dann soll der Bildgenerator deutlich besser mit Text umgehen, also Schrift in den Bildern erzeugen können. Auch die Bildqualität ist laut Stability insgesamt verbessert worden. Zudem kann Stable Diffusion 3 multi Prompts besser verarbeiten. Wenn also mehrere Subjekte zu sehen sein sollen, vermengt der Bildgenerator diese nicht mehr in eins. Stable Diffusion 3 kombiniert eine Diffusion-Transformer-Architektur mit Flow-Matching. Ein detaillierter Bericht, wie das Modell arbeitet, soll folgen. Freilich habe man auch reichlich Sicherheitsplanken eingebaut, die Missbrauch verhindern sollen, heißt es. Wie genau die aussehen, ist ebenfalls bisher unbekannt. Die Mozilla Foundation hat in einer Studie mit dem Titel »In Transparency, We Trust« Evaluating the Effectiveness of Watermarking and Labeling AI-Generated Content, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten untersucht. Mozilla nennt als Gründe für die Studie die zunehmende Fähigkeit von KI, realistische Inhalte zu erstellen, die neue Wege für Belästigungen und die Verbreitung schädlicher Inhalte eröffnen. Die Autorinnen und Autoren kommen zu dem Schluss, dass direkte Offenlegungsmethoden wie sichtbare Markierungen und akustische Warnsignale wegen Manipulationsanfälligkeit und technischem Fortschritt begrenzt effektiv sind und soziale Spannungen durch Informationsüberflutung verschärfen können. Im Gegensatz dazu bieten maschinenlesbare Methoden, etwa unsichtbare Wasserzeichen, eine sicherere Alternative, deren Erfolg allerdings von der Qualität und Unvoreingenommenheit der Erkennungswerkzeuge abhängt. Die Analyse unterstreicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes für die Governance von KI-generierten Inhalten, der technologische, regulatorische und bildungspolitische Maßnahmen kombiniert, um die Risiken nicht offengelegter KI-generierter Inhalte wirksam zu mindern. Abschließend wird die Bedeutung der Aufklärung und Sensibilisierung der Nutzenden hervorgehoben, um das Bewusstsein und das Verständnis für KI-generierte Inhalte zu erhöhen. Zuno AI, ein US-amerikanisches Startup, hat seinen neuesten KI-Musikgenerator V3 Alpha für Pro- und Premier-Abonnenten freigegeben und lädt zum Testen und Feedbacken ein. Die V3 Alpha-Version bietet eine verbesserte Audioqualität, mehr Ausdruckskraft und Geschwindigkeit und unterstützt eine größere Vielfalt an Sprachen und Instrumentalstücken. Nutzende können Songs nun an jeder beliebigen Stelle fortsetzen, nicht nur am Ende. Während der Testphase erhalten Nutzerinnen und Nutzer 300 Credits kostenlos und können zwischen der älteren Version V2 und der neuen Version V3 Alpha wechseln. Zuno AI bittet um Feedback, um das Modell weiter zu verbessern und bietet den Service über Discord und eine Website an, wo auch Songtexte generiert werden können. Das aktuelle Musikmodell V2 ist bereits in der Lage, teilweise beeindruckend authentische Songs zu generieren. Die neue Version V3 wird dies deutlich übertreffen, wie erste Demos zeigen. Allerdings gäbe es noch Probleme mit Tonarten und Halluzinationen bei kurzen Prompts, so Suno. Forschende von DeepMind haben untersucht, welche Auswirkungen die Reihenfolge von Prämissen für das logische Schlussfolgern in Sprachmodellen hat. Das Team konnte zeigen, dass die Reihenfolge, in der Prämissen präsentiert werden, die Leistung von Sprachmodellen bei logischen Aufgaben in der Schlussform des Modus Ponens teilweise stark beeinflusst. Modus Ponens ist eine Regel für Schlussfolgerungen, bei der aus zwei Aussagen eine dritte gültig abgeleitet werden kann. Die KI-Modelle erzielen demnach die besten Ergebnisse, wenn die Prämissen in der Reihenfolge angeordnet sind, die den Schritten der Problemlösung entspricht. Tests mit verschiedenen Modellen, darunter GPT 3.5 Turbo und GPT 4 Turbo von OpenAI sowie Palm 2L und Gemini Pro von Google, zeigten, dass die Genauigkeit der Modelle um über 30 Prozent sinken kann, wenn die Prämissenreihenfolge geändert wird. Außerdem sinkt die Leistungsfähigkeit mit steigender Anzahl von Regeln und überflüssige Prämissen wirken sich ebenfalls negativ aus. Die Ergebnisse zeigen erneut die Grenzen großer Sprachmodelle im Schlussfolgern auf. GPT-4 und Co. denken in ihrer aktuellen Form eben nicht wie Menschen. Ob das eine fundamentale Einschränkung der verwendeten Trainingsmethoden, der Architektur oder der Größe ist, ist ein zentraler Streitpunkt in der KI-Forschung. Das Startup Nura Robotics entwickelt eigene Roboterlinien am Standort Metzingen bei Stuttgart. Dabei ist ein Schwerpunkt neben kollaborativen Modellen die sogenannten Cobots, die Entwicklung von kognitiven Robotern. Diese Klasse mit zahlreichen Sensoren hört, sieht, tastet und nutzt KI, um die Steuerung durch den Bedienenden zu vereinfachen. Bis heute lässt das Unternehmen einen Großteil seiner Roboter in China produzieren. Nun soll die gesamte Roboterfertigung noch in diesem Jahr nach Metzingen verlagert werden. Der Gründer David Reger gibt sich überzeugt, dass Made in Germany weltweit nach wie vor ein Gütesiegel für Qualität darstellt. Er glaube, dass Deutschland der optimale Standort für kognitive Robotik ist. Den hohen Energiepreisen hierzulande will Reger in der neu aufzubauenden Fertigung mit einer großflächigen Photovoltaikanlage und möglichst autarken Gebäuden begegnen. Automatische Anrufer einer KI-generierten Stimme Joe Bidens haben im US-Vorwahlkampf für Aufregung gesorgt. Nachdem er enttarnt wurde, meldet sich der Verantwortliche jetzt selbst und erklärt seine angeblich hehren Beweggründe, berichtet Martin Holland aus dem heise online Newsroom.
2: Und zwar hat ein Mann ähm, zugegeben, dafür verantwortlich gewesen zu sein, der auch für einen politischen Konkurrenten von Joe Biden arbeitet. Und zwar ein äh, Mann, der bei den demokratischen Vorwahlen gegen ihn antritt. Der heißt Dean Phillips. Der Mann, der das zugegeben hat, heißt Steve Kramer. Und der hat jetzt, nachdem die ähm, US-Presse auf ihn aufmerksam geworden ist und das recherchiert hat, zugegeben, dass er diese ähm, Anrufe in Auftrag gegeben hat. Und behauptet jetzt, dass er damit auf die Gefahren von KI aufmerksam machen wollte. Er habe mit den 500 Dollar, die das Ganze gekostet habe, viel mehr Aufmerksamkeit für das Thema erzeugt, als wenn er 5 Millionen für politische Einflussnahme oder Wahlwerbung oder Werbung bezahlt hätte, behauptet er. Und er sagt, er hätte das auch eingestehen wollen, hätte aber genau bis jetzt gewartet. Also die Bekanntmachung ist am Freitag erfolgt, am Samstag waren ähm, Vorwahlen wieder in den USA und am Sonntag hat er das jetzt zugegeben und hat gesagt, er wollte diese speziellen Vorwahlen jetzt ähm, abwarten. Ähm, bei der Geschichte geht es darum, dass im Januar bei den Vorwahlen der Demokraten ähm, in ähm, bei Wählern und Wählerinnen in New Hampshire ähm, dieser geklonte Joe Biden angerufen hat und gesagt hat, ach, ihr braucht gar nicht wählen gehen, bleibt mal zu Hause, ähm, sammelt eure Kraft lieber für den Herbst. Und das war als Einflussnahme für den Konkurrenten äh, gewertet worden, weil der davon natürlich profitiert hätte, wenn die das gemacht hätten. Dieser Konkurrent, also der Dean Phillips, hat jetzt jeglichen ähm, Teilnahme daran zurückgewiesen, hat gesagt, der Kampagne wusste man nichts davon, ähm, man verurteilt das und habe den Mann nicht beauftragt. Und dieser Mann hat das auch zugesichert. Aber natürlich muss man jetzt abwarten, was da noch weiter rauskommt, weil diese Geschichte hat hohe Wellen geschlagen, da gibt es Ermittlungen ähm, und es werden Rufe laut, dass man das verbietet. Und diesem äh, Steve Kramer drohen jetzt äh, mehrere Gerichtsverfahren und er selbst äh, hält es sogar für nicht ausgeschlossen, dass er ins Gefängnis kommt.
0: Microsoft präsentiert eine Bearbeitungsfunktion für Fotos, die auf künstlicher Intelligenz basiert. Zunächst bekommen allerdings nur Windows Insider den Zugang. Zu den Bearbeitungsfunktionen gehört das automatische Blurren des Hintergrundes, Möglichkeiten zum Freistellen sowie der Generative Erase, die Funktion, mit der beispielsweise die Hundeleine um den Heiz des Hundes mit nur wenigen Klicks entfernt werden kann. Dazu muss man lediglich den ungefähren Bereich der Leine markieren, das Objekt wird dann automatisch erkannt. Aufwendiges Klicken entlang der Außenlinien eines Objektes ist nicht mehr nötig. Zudem ersetzt KI automatisch die frei werdende Fläche mit neuem Inhalt, hier dem Feld des Hundes. Ähnlich funktionierte zuvor bereits eine Funktion, die sich Spotfix nannte. Damit ließen sich beispielsweise Menschen im Hintergrund eines Bildes entfernen. Laut eigenen Angaben ist Generative Erase nun eine verbesserte Version, die ein nahtloses, realistisches Ergebnis ermöglicht, selbst bei besonders großen Bereichen, die entfernt werden sollen. Generative Erase ist über die Bildbearbeitungsfunktion zu finden. Jasper, ein Spezialist für KI-Unternehmenssoftware, hat die ki bildplattform ClipDrop von Stability AI erworben. ClipDrop bietet Nutzenden fortschrittliche KI-Bearbeitungswerkzeuge, die auf Open-Source-Modellen von Stability AI basieren. Das ClipDrop-Team wird in Jasper integriert und ist dort für Geschäftskunden nun via API verfügbar. Stability AI hatte das hinter ClipJob stehende Team InitML nach einer längeren Partnerschaft erst im März 2023 gekauft. Das Unternehmen soll Medienberichten zufolge im vergangenen Jahr in finanzielle Schwierigkeiten geraten sein. Speziell die ClipJob übernahme wurde hier als Kritikpunkt genannt. Auch die Leitmesse der Mobilfunkbranche kann sich dem Hype der Stunde nicht entziehen. Künstliche Intelligenz ist eines der bestimmenden Themen des diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona. Unter anderem soll KI künftig stabilere und schnellere Datenübertragungen im WLAN- und Mobilfunknetz ermöglichen. Das zumindest stellt Qualcomm mit den auf dem MWC gezeigten Plattformen FastConnect 7900 und Snapdragon X80 in Aussicht. Die neue KI soll in erster Linie erkennen, ob Latenz oder Energiebedarf eine höhere Priorität benötigen. Erkennt das System, dass die Verzögerung nur nebensächlich ist, reduziert es zugunsten des Energiebedarfs die Leistung. Ferner sollen Verbindungen mehr Stabilität erhalten. Im besten Fall kommt es so zu weniger Verbindungsabbrüchen und konstanteren Übertragungsraten. Details zum konkreten Verfahren nennt Qualcomm allerdings nicht. Aber der Energiebedarf soll etwa 40 Prozent geringer ausfallen als beim FastConnect 7800. Es gibt eine Reihe von Krankheiten, aufgrund derer die Betroffenen nur noch flüstern können. Eine Kommunikation mit anderen Menschen über das Telefon wird für sie dadurch enorm erschwert. Hier setzt das niederländische Startup Wisp mit seinem gleichnamigen Dienst an, der aktuell auf der MWC-Begleitmesse für Startups for YFN präsentiert wird. Das Flüstern des Sprechers wird nicht einfach verstärkt, vielmehr verarbeitet WISP den über die Smartphone-App eingesprochenen Satz in der Cloud und lässt sie dem Empfänger mit einer künstlichen Stimme in gewöhnlicher Lautstärke vorsprechen. Laut WISP-CEO Joris Kastermans soll die App auf kommenden Smartphones mit KI-Chip auch ohne Cloud-Anbindung laufen. Beim Test war es für meinen Kollegen Nico Juran von der CT etwas eigenartig, seine gerade geflüsterten Sätze mit einer fremden Stimme wiederholt zu bekommen. Allerdings ließe sich theoretisch die eigene KI-Stimme generieren. WISP bietet dabei auch an, die Stimme anhand alter Sprachaufnahmen nachzubilden, wenn solche vorliegen. Mehr zu den Neuheiten, die auf dem MWC in dieser Woche präsentiert werden, lest ihr auf heise.de. Das war das KI-Update von Heise Online vom 26. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr. Werbung. KI ist bereits Teil unseres Alltags. Und der Bedarf an schneller Entscheidungsfindung und leistungsstarker KI steigt branchenübergreifend. Aus diesem Grund sorgen wir für mehr Transparenz, Vertrauen und Zugang, damit alle davon profitieren. Unser leistungsstarkes Hardware- und Softwareportfolio ermöglicht es, KI schneller als je zuvor umfassend einzusetzen und ganze Industrien zu transformieren. Mehr Infos unter www.intel.de. ki Es beginnt mit Intel.